0: A continuación, Devoción en Cuaresma y Semana Santa Un programa en el que le presentaremos datos históricos, culturales, marchas emblemáticas y actividades en torno a la época de Cuaresma Todo esto aquí en TGW, la raíz de la devoción guatemalteca Devoción en Cuaresma y Semana Santa
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches hermanos. Nos encontramos en su programa Devoción en Cuaresma y Semana Santa. Queremos eh, agradecer a todos los que pudieron participar en el, la exposición aquí en TGW, a que a partir del día lunes se encuentra abierta al público. Eh, también queremos eh, presentarles que en la cabina tenemos un invitado muy especial, alguien que tiene eh, mucho corazón en sus fotografías, pero antes quiero presentar a quienes nos van a estar acompañando el día de hoy, eh, Joshua Castillo, buenas noches.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, es un gusto
1: para mí estar de
2: nuevo acá en esta histórica cabina de cristal, un año más, gracias a Dios, con diferentes condiciones, con diferentes sentimientos, ¿verdad? Eh, pero para mí es un orgullo y un placer acompañar acá de nuevo en esta cabina histórica, cabina de cristal de TGW.
1: Así también tenemos a Emilio Ortiga. Buenas noches. Buenas noches, Joshua. Buenas noches, Castillo. Hoy, que un invitado de lujo que nos transforma
3: una cuarentena y Semana Santa, que nos deja siempre plasmados. No les voy a decir en dónde, porque si no ya van a dar la pista. Pero solo decir que es plasmado. Igual agradecemos sintonía a todos los radioescuchas que nos escuchan. Esta vez aquí en la cuarentena y Semana Santa, platicar un poco de estas tradiciones de fe que nos caracteriza para nosotros los guatemaltecos, Joshua.
1: La verdad es que sí, una Cuaresma y Semana Santa diferente, pero seguimos con la misma devoción. Eh, Joshua, ¿será que nos puede dar unos detalles de nuestro invitado?
2: Claro que sí, Tokayo, pues, esa persona pues es la verdad para mí un gran amigo, una persona muy especial, muy querida por muchos, eh, es una persona a la cual yo admiro también su trayectoria, su trabajo, una persona que es sobre todo un padre de familia excepcional, eh, tengo la gracia de poderle dar clases a sus, a sus hijos y pues sin más preámbulo pues les presento a nuestro invitado esta noche a Oscar Rivas alias El Pelón Rivas ¿Qué tal Oscar? Buenas noches
4: eh, Buenas noches Joshua y Emilio Artiga eh, estoy eh, la verdad eh, muy agradecido por, por este espacio y, y sobre todo por tus palabras Joshua de verdad que uno pues como vos decís, uno quisiera ser un padre excepcional y, y hacer pues todo por sus hijos agradezco mucho la guía que les das y aparte de eso pues les agradezco mucho que me dejen compartir un poco sobre eh, cómo ha sido el, el trabajo en el, en el periodismo y la fotografía
1: la verdad es que sí, ha sido una gran carrera en la que has demo demostrado que cada fotografía tiene un sentimiento, de, tiene de bastante corazón pero para los que no te conocen, ¿cómo empezó Oscar Rivas?
4: Bueno, eh, yo empecé tomando fotografías en el año 2000. Eh, yo empecé trabajando en el Ministerio de Finanzas Públicas y ahí, pues, eh, la directora, no, no, no directora, era, ella era una asesora de prensa, la licenciada Ingrid Maribel Cárdenas Castellón, eh, me dio la oportunidad de tomar fotografías y llegó conmigo de esta forma: me dijo, mire yo no quiero tener más personas acá en esta oficina ella era una persona muy seria, que tenía pues, cosas así muy, muy, eh, ¿cómo les dijera? muy privadas entonces ella me... yo necesito que usted tome fotos y yo le dije, mire, yo pues no tengo mayor eh, conocimiento de esto pues yo no sé, Me la pone en el punto verde y es el automático y ahí comienza y después ya quiero que las tome en manual, ¿no? y así fue, y así empecé mi carrera una cámara Canon A1 Program y así empecé a, a trabajar. Eh, honestamente empecé a trabajar con rollo y sufrí ese cambio entre rollo y digital. El único paso que siempre he dicho y lo digo ahí sí que abiertamente es que a mí no me ha tocado revelar rollos. A mí pues siempre me tocó ir a un mini lab y, y, y que me entregaran el producto hecho en verdad yo he estado en una cabina de revelado una vez en mi vida en un curso en <ríe> un curso en un lugar verdad y sí, porque si no ¿Qué <risa> pues, verdad eh, 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 en, y esa fue la única vez verdad honestamente eh, ese, ese proceso pues yo no, no he tenido ese, ese gusto pero sí he tomado fotografías desde, desde lo análogo hasta lo digital
1: ah, muy bien pero como todo devoto, cucurucho, a todos tuvimos esa guía por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Será que nos puedes comentar cómo comienza tu devoción para comenzar a tomar fotografía sacra?
4: Pues, fíjate que <coughs> la devoción en sí comienza con, con mi abuela y, y con mi mamá, ¿verdad? Eh, nosotros, pues, eh, veníamos acá a la zona 1, desde la zona 5, la chácara, ¿verdad?, eh, nos veníamos para acá... Mi abuela era muy devota... A Jesús de la Merced y... A Jesús del Consuelo... verdad Y, y al sepultado de la recolección... Mi abuela era... Recoleta a morir... Igual mi mamá... Mi mamá es recoleta a morir... Eh, mi hermano... Más pequeño y yo... Pues cargamos a Jesús del Consuelo... Todos los años... Eh, y, y así pues nace... Nace la devoción... Porque... Eh, cuando mi abuela fallece y, y ya no hay pues quien nos, quien nos traiga y empieza uno a buscar yo tenía 12 años cuando falleció mi abuela y, y a los 13 años pues yo ya agarraba camino para venir a ver las, las procesiones y cuando ya tuve pues una cámara en la mano ¿verdad? empecé a tomar fotos eh, de manera como todos empezamos de manera muy amateur o sea de manera muy ...pero con el corazón, ¿verdad? Siempre uno tratando de... ...aunque la foto sea la misma y todo eso... ...hay hay, hay personas que no entienden y le dicen a uno... ...es que todos hacen lo mismo y todo. ...no, es que es con el corazón... ...cada foto es un recuerdo... ...cada foto es una... ...es una anécdota... Eh, ...Milo, vos que sos periodista... Y, ...y hemos compartido coberturas y todo eso... Eh, ...sabrás muy bien que detrás de lo que uno plasma... ...hay una historia, pues, entonces... ...no, eh, soy, de, no es simplemente solo hacer clic... Exacto, no es solamente hacer clic, verdad. O sea, honestamente, hasta es más. Uno a veces se ríen porque uno tal vez usa la ráfaga y la gente dice, ay, este, ¿por qué? Es pues que no me quiero perder, pero ni un último momento de es, de esto, verdad. Eh, no quiero no quiero perder detalle, entonces, pues de esa forma es como como, como se va a, a, haciendo,
1: ¿verdad? O sea? Bueno, muy bien, la verdad es de que tenemos un gran profesional aquí con nosotros que hemos visto su evolución a través de los años y Joshua por favor
2: pues una de las preguntas que yo siempre eh, he tenido así como que divagando es cómo es que vas evolucionando con todo esto porque hoy te miramos y un gran equipo la gran cámara <risa> pero <risa> esa es lo que nosotros queremos eh, anhelar algún día verdad comentanos un poquito de cómo fue todo ese proceso ya nos comentaste que empezaste a trabajar con eh, una licenciada y pues poquito a poquito, comentanos cómo te fuiste involucrando en el mundo de la fotografía, porque igual ese cambio de análogo a digital también fue una, una experiencia que no vas a olvidar ¿verdad? comentanos
4: claro eh, bueno, para suerte mía, suerte y maldición diría, eh, siempre he usado Canon eh, he tenido la suerte que cuando empecé a, a tomar fotografías, pues las cámaras no eran mías, pero eran Canon. Entonces, yo no sé qué, qué tenían los jefes, que solo Canon y Canon y Canon, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar en el Ministerio de Finanzas Públicas y ellos adquirían Canon. Tenían una Canon hay uno Program, como les digo, ¿verdad? Que fue con la que aprendí y después de eso eh, nos trajeron una Canon PowerShot. Eh, uh -huh. me, honestamente de aquellas larguitas que Eta. ahí sí que point and shot le dirían verdad entonces eh, trabajé con esa por muchos años hasta que definitivamente eh, las eh, eh, se arruinaba mucho verdad porque era, era aquello de que ahí sí que eh, eh, apachar el botoncito ahí con las digitales también era muy delicado y todo eso entonces se arruinaba muy rápido después de eso eh, por petición de ...del periódico... ...trajeron acá a Guatemala... ...otras Canon... Eh, oh, ese me, ahorita se me fue el modelo... ...verdad... ...pero ese modelo también lo adquirieron... ...en el Ministerio de Finanzas... ...y de esa forma... ...pues otra vez volví a tener ese equipo... ...no era mío... ...verdad... ...pero... Eh, ...me empezó a llamar la atención... Eh, ...comprar cámaras análogas... ...es más... ...yo tengo varias cámaras análogas en mi casa... Eh, para poder practicar y poder tener eh, esto empecé compré mi Canon A1 Program y ese fue mi primer equipo, verdad, un lente un lente 35 sí. 2.8 y no sé como diría la gente, no se movía entonces, Nada, <ríe> que menos. se tenía que mover era uno, Chabón. entonces así empecé eh, luego de eso me sale eh, ¡ah! empiezan las las cámaras eh, Rebel, las cámaras Rebel Canon, eh, tengo una Rebel S, esa todavía la tengo en mi casa, eh, y eh, el Ministerio de Finanzas adquirió una cámara Canon T2i, y con esa se quedaron, tenían un lente 75-200, y... Un lente pues 1855 que es el que trae Cano. El del, Cano. Kit, prácticamente, el del kit prácticamente, ¿verdad? Eh, justo con esa cámara, eh, por medio de un trato, porque yo tenía una cámara Sony Alpha 100, que fue el primer modelo, por decirles así, eh, ¿cómo se dice? Oh. Reflex de Sony. Eh, yo la adquirí uf, a un precio exorbitante recuerdo que me costó muchísimo mi hermana me hizo el favor de, de endeudarse por esa cámara y, <risa> ¿verdad? Eh, y, y ella la sacó, me costó mucho pagársela mi hermana y todo eso eh, pero yo tenía ese tipo de equipo y yo lo ponía a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas obviamente a mí me gustaba hacer fotografía entonces cuando ya ellos adquirieron su su equipo ellos me dijeron mire usted puede usar este equipo verdad era un trato entonces eh, después de eso pues eh, me salió la oportunidad de poder trabajar en prensa libre y ahí sí que conocí las, las grandes ligas <risa>
1: grandes creo,
2: que,
3: creo que los cambios vienen paso a paso verdad y es algo que nosotros nos damos cuenta yo tengo una anécdota con Oscar que en la universidad me enseñó un poco a usar la cámara.
4: ¡Ah! Sí, con mí
3: lo estuvimos. Sí, ahí estuvimos en la, eh, en compartiendo la eh, aula y por parte, de, de decir que nuestro maestro también Flores, que es, nos llamó el Flores, mejor dicho, nos enseñó un poco de la de, de cámara y traíamos de todo: Nikon, Canon. Ah, era un rollo, ¿verdad? Entonces, sí, era muy bonito. Oscar, te quiero preguntar algo. Creo uh -huh. que también para que le expliques a todos nuestros radioescuchas que están iniciando la fotografía, les gusta comprar su cámara ¿cómo podemos eh, eliminar un poco cuando tenemos el incienso y tener esa fotografía que tal vez puede salir muy quemada o no, ¿cómo nos fue en tu experiencia? ¿cómo has visto esa parte? ¿te ha costado? porque creo que nos uh -huh. cuesta sacar la imagen cuando hay bastante incienso, entonces nos puede dar un, un parámetro, ¿cómo podemos tener esa forma de tomar esa fotografía?
4: Pues fíjate que los parámetros de, de, de la fotografía van a variar según la luz, eh, creo que definitivamente hay quienes eh, les gusta mucho y es una obsesión de los fotógrafos eh, que tienen lentes 2.8 y solo en 2.8 los quieren usar, entonces su, su punto focal se reduce mucho, entonces no tienen cómo enfocar y quieren enfocar y quieren enfocar y no pueden. Pero si uno abre el punto focal, pues uno abre la, perdón, la apertura, su punto focal también se abre. Entonces, ahí es donde vamos a lograr mejores resultados. Es cierto, la fotografía se va a poner eh, un poco más oscura, ¿verdad? Pero, eh, honestamente, la en la mayoría de los casos, ahora los, las personas eh, postproducen sus, sus fotografías y ya en la postproducción es donde pueden dar el toque que ellos quieren al final. Pero siempre va a depender de eso, honestamente, de, de tener aperturas un poco más eh, cerradas. Porque honestamente, entre menos luz hay, eh, vas, a tener esa, te, vas a tener menos de esa textura del, de, del incienso. Entonces la iluminación va a estar en la imagen y ahí es donde vas a lograr un poco más enfocar y tener unas mejores... ...fotografías en ese sentido... ...y con una textura un poco más rica... verdad. ...te digo una cosa... ...ayer estábamos platicando justamente... ...de unos artes que se hicieron... ...y algunos polémicos, que el plagio... ...polémicos, muy polémicos... <risas> todos, ...yo creo que todos los cucuruchos platicamos sobre ese está, arte... ...está anoche. en redes, está en todo... ...pero yo les voy a dar un tip... ...para que puedan ver ese efecto realmente... ...vean el trabajo... ...de Diego Garrido... ...busquenlo... ...busquen el trabajo de Diego Garrido... ...y ustedes van a ver cómo se hace el efecto del incienso de una forma exquisita y muy buena para todos.
2: Definitivamente, Oscar, eh, pues Diego ha trabajado mucho las redes de la iglesia de la parroquia y pues él nos ha demostrado que se puede hacer infinidad Uf. de cosas con las imágenes, que incluso podemos decir que de España le copiaron a Diego, ¿verdad? Ah, sí, yo, yo,
4: yo así estaba molestando justamente ayer a Diego porque le decía yo, eh, después de las fotos de la parroquia, Marcamos otra, otra época, disculpen que les tome un poco de tiempo para esto, pero a mí me gustaría marcar eh, dos puntos muy no, tres puntos muy importantes en la fotografía sacra en Guatemala la primera obviamente es el, el maestro José Carlos Flores a quien honestamente le debemos la guía o sea, nosotros, todos los fotógrafos sacros en Guatemala tenemos una guía de tomar fotografías y una como serie y esa serie nos la dio José Carlos Flores con sus libros verdad honestamente después vemos el trabajo de mario hernández y aldo comparini en, en la candelaria entonces vemos ese trabajo y decimos wow, aquí se marca otra época en la fotografía sacra guatemalteca porque es una fotografía eh, es todo un equipo ¿Verdad? Honestamente a mí se me olvidan los demás nombres, pero... Esa, todo... En
3: Rustria, me recuerdo. Es que es bastante ah, Son, son, son,
4: son, son, son bastante. varios. Pero, pero honestamente la dirección de Mario Hernández y Aldo Comparini es, es muy... Ay Dios, muy, muy marcada en ese sentido. Eh, la fotografía nos muestra un color y unas texturas muy hermosas de Jesús, de, de Cristo Rey. Entonces ahí vemos otra época de la fotografía. Y la tercera se marca en el trabajo que hicieron Diego Garrido y Mario Cruz en la parroquia, honestamente ahí es donde vemos otro salto es muy poco el tiempo pero ellos nos marcan ot 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 otra época en la cual ya con las imágenes se puede hacer otro tipo de fotografía siempre respetando la, eh, el, el, ¿cómo el, el, misticismo. El, el misticismo de las imágenes, pero logrando cuestiones muy grandiosas, esos turnos ...de la parroquia eh, de hace dos años... ...fueron maravillosos, ¿verdad? No, incluso
2: el del año pasado que era el dibujo de acuarelas, ¿verdad? Que Diego fue el guía de, de todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Que hasta molestando estábamos que... Sí, iluminación sí. tal... <risa>
4: claro, claro. Yo, 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 yo le, le, le decía mi, mis, mis apreciaciones a Diego respecto de, de ese trabajo... Pero honestamente siento que así ha sido ahora eh, ese, es, esa guía y nosotros lo vemos como, como fotógrafos, porque honestamente los cuatro que estamos acá tomamos fotografías. Entonces eh, lo vemos y, y, y debemos comprender que debe marcarse otro nuevo, otro nuevo paso, ¿verdad? Cada quien descubriendo y haciendo sus, sus fotografías, ¿verdad? Pero eh, de, se debe marcar ya otro, otro tipo de de imágenes, ¿verdad?, para la fotografía sacra, que es muy muy buena.
1: Y lo hemos visto, que ha evolucionado. ¿Quién diría que hace un, unos años imaginarse fotos de dron? Y ahora lo que está moderno, que son las fotos 360, que esto ha venido a revolucionar con esto que estamos pasando con la pandemia, que hay proyectos para hacer transmisiones 360, ya que no, uno no puede estar presencial, pero sí puede estar con las redes sociales, como que si estuviera dentro de un cortejo, una iglesia, ¿verdad?, pero a mí me entra una muy buena Pregunta, y es sobre ¿Cuál es la dificultad que has tenido en los Diferentes cortejos? Porque Pocas personas, eh, como sea Conocen la el trabajo y, o, an o antes lo conocían Poco a poco te fuiste abriendo camino Pero ¿Cuál fue, cuán, cómo fue Que llegaste a tener los contactos eh, Las entradas ¿Cómo ah, mira, fue que...?
4: Yo, yo creo que esto debo, se lo debo a dos grandes amigos que, que he tenido eh, el primero es William Santos y el segundo es Jorge Ordóñez eh, más con Jorge porque con él me ha abierto muchas puertas en muchos lugares eh, tanto acá en la capital como en antigua guatemala y, y gracias a Dios pues hemos mantenido esas puertas abiertas o sea eh, hemos tenido esa, esa constancia de de, de ir a, a los lugares, hacer las fotografías, ser respetuosos, verdad, aunque así como lo decías, primero costó demasiado, costó demasiado porque eh, habían, hay todavía asociaciones, hermandades y cofradías que no comprenden que uno hace periodismo,
3: entonces, aparte eh, la fotografía de, de aficionado y aparte ya es una fotografía ...documental o, o periodismo, como decís.
4: Justamente, Milo, eh, fíjate que es y es bien difícil que ellos comprendan... ...que uno no es parte de, 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 ese, de ese grupo de personas... ...que a veces con un teléfono pues, eh, le quitan y, y, y respetan el, el momento de oración... ...de la persona que está atrás, porque uno al final de cuentas... ...yo siempre he dicho esto, los periodistas en los cortejos procesionales... ...llegan un par de minutos... Hacen su trabajo y se van. Nosotros no andamos eh, tras un cortejo, todo el cortejo y, y andamos metiéndonos, no. El, ahí sí que el periodista estorba un ratito, ¿verdad? Porque honestamente, eh, en ese sentido es como más acostado. Porque otra cosa, que el, las hermandades y asociaciones a veces no entienden que uno, así como le toca ver una procesión ahorita a las 10.30, puede ser que a las 11.30 esté viendo a una persona fallecida ¿verdad? entonces eh, mi vestimenta como periodista <coughs> a veces no va a ser eh, muy formal, porque como les digo, eh, al final de cuentas tal vez me toca ir al barranco de la zona 3, ¿verdad? o me toca ir a hacer alguna cuestión en algún asentamiento y si está lloviendo, alguna inundación entonces, eh, eso es muy, muy, muy difícil que lo comprendan las hermandades y asociaciones y entonces lo van sacando a uno, ¿verdad? Y no, que mire, que se ve como que es un chaparrastroso y todo eso, Pensé. pero no comprenden que es un trabajo periodístico, ¿verdad? Eh, nosotros como periodistas le tenemos todo el respeto, a, todo el respeto a, a los cortejos y a las imágenes, pero debemos estar en diferentes escenarios justamente ese, eh, ese mismo día. Milo sabrá muy bien que... Eh, él a veces le tocaba presentar y tenía su saco y aquí abajo pues ya tenía su ropa normal y tenis así,
3: así nos toca, creo que en el periodismo es algo muy bonito, que nos abre puertas, pero siempre en el lado respetuoso en los cortejos, o en diferente forma que religión sea, siempre creo que va, nos inculcan el respeto ya sea pedir permiso, mire perdone, antes decimos más vale pedir perdón después que hacerlo, hay, hay motivos que hay que tocar, pero porque nos exige donde estemos trabajando, donde estemos la entidad laborando, porque necesitan eso, llevar, y entonces nos piden, la foto, mira el video, uh -huh. entonces, eh, qué puedo hacer, que ni modo meterme, perdón, es uh -huh. un ratito, nada más, que voy a estar haciendo lo malo en el cortejo, que pueden decir ellos que, ah, miren cuántos, cuántos fotógrafos hay enfrente de la producción uh -huh. pero son solo momentos, no es toda la producción y tal vez buscamos puntos que son emblemáticos para nosotros, que no se miden cables uh -huh. parque, eh, parque Colón que buscamos así como lugares que no hay tanto cable para nuestra fotografía para que esa fotografía llegue a más personas, no Exacto. nos quedamos nosotros, es para compartirle a la gente que miren este fue un cortejo, se llevó a cabo tal este va al adorno, este es el mensaje entonces ese es, dar, es transmitir ese mensaje en la fotografía,
1: así es eh, sí, eh, quiero recalcar algo que siempre ha dicho el maestro Aldo Comparini, que las mejores fotografías pueden sacarlas desde el lado de la banqueta, claro, siendo exacto. como un espectador no es necesario estar adentro de un cortejo para tener la mejor toma, eh, todos tenemos el mismo derecho para ver el cortejo procesional, eh, pero sí es algo que lo he tenido por bastante tiempo, unas palabras muy sabias del maestro Aldo Comparini
4: y sí, solo también hay que agregar que aquel mide 1.90 ¿o? O sea, es, es, es broma pero es cierto o sea, sí, es honestamente cierto. las palabras de Aldo son muy ciertas bueno ¿no?
1: eh, vamos con eh, unos mensajes importantes pero antes eh, quisiera mandar unos saludos a Roberto Guerrero, a Sebastián Lara y a Luis Manuel López que nos están reportando su sintonía eh, Joshua por favor nos puede presentar la marcha que viene a continuación
2: claro que sí, de un compositor pues bastante importante en nuestra Cuaresma y Semana Santa eh, vamos a escuchar esta sentida marcha que se llama Jesús del Consuelo
0: Estamos de regreso con el programa Devoción en Cuaresma y Semana Santa de TGW 107.3 Regresamos
3: con devoción de Cuaresma y Semana Santa y los señores nuestra devoción igual agradecemos siempre a la administración de Francisco Polanco por este espacio que nos está dando hoy martes que un invitado muy especial que tenemos hoy de la fotografía sacra que nos da a conocer un poco de su experiencia la vivencia y las etapas que ha vivido la fotografía tal vez cada uno de nosotros nos ha tocado experimentar esto los que nos gusta la fotografía y vivirla pero siempre hay que vivirla con todo respeto porque cada fotografía ...merece un sentimiento también... ...pero con el respeto siempre adecuado...
2: ...bueno y Oscar... ...pues hablando fuera de micrófonos... ...pues yo eh, ya te lancé la pregunta... ahí ...para que ya la pensaras... ...preguntanos un poquito acerca de... ...cuál es la... ...la cobertura sacra... ...obviamente... Eh, ...que vos más recordás dentro del mundo del... ...del periodismo...
4: ...pues fíjate que... ...para mí fue muy significativo... ...el año 2017... Eh, el padre José Luis Colmenares, párroco de San José, me, nos dio la oportunidad de, de ingresar a la, a la asociación, ¿verdad? Y, y aparte de eso, pues ya no ser colaboradores, sino parte de, de las personas que trabajan en comunicación. Eh, y te digo que justamente eso fue muy significativo para mí porque el permiso del padre eh, me brindó el, la apertura. Para poder graficar eh, el, el cómo se hacen las cosas. Eh, entonces eh, tuve la oportunidad de hacer eh, un proyecto, empezar un proyecto que aún no ha terminado, ¿verdad? Porque lleva sus años, en el cual eh, me ha tocado graficar mucho eh, a los romanos, ¿verdad? Eh, esta evolución que han tenido en estos años, eh, en el cual los, los romanos de San José, pues, primero hicieron a a la escuadra de romanitos, ¿verdad? Aparte de eso, se atrevieron a hacer su propia eh, fanfarria y crear la fanfarria infantil. Eh, aparte de que son unas personas muy disciplinadas y están desde el primer domingo de cuaresma o antes trabajando ya todos sus, sus enseres, ¿verdad? Para que salgan muy bien. Y esos romanos para mí han sido... Aparte que son muy vistosos y son de, de la historia de la, de la Semana Santa en Guatemala, pues he podido estar muy cerca de, de, de ellos y eso es algo que me ha marcado mucho porque son personas muy disciplinadas. Eh, sí, hay, eh, a veces eh, eh, se ríen de una anécdota porque yo estaba una vez graficando el, eh, cómo pintaban y todo eso y se me acercó una persona X y me dijo, mire, sálgase de aquí váyase y las fotos que tomó me las borra ahorita y todo eso yo hombre mire tranquilo yo soy de la asociación verdad y, y, y así quedó eh, la persona después me dijo mire yo no sabía que usted era de la asociación Y yo pues también mire eh. yo también no le avisé porque usted es el coordinador verdad o sea eh, era así pero eh, justamente eso me ha marcado mucho porque como te digo yo creo que las personas eh, deben que tienen que eh, acercarse mucho a la iglesia, eh, las personas de los de los, los colaboradores de colaboradores de los romanos, ahora pues les están pidiendo que, que tengan también un, un, una inducción, ¿verdad? Eh, y aparte de eso pues un apego con, con la asociación ¿verdad? Eh, entonces he podido vivir esos cambios eh, en la en, en la iglesia de San José y créanme que ha sido algo muy que me ha llegado al corazón, que me ha llegado mucho al corazón, porque eh, yo sé que hay personas en, en la Asociación de Jesús Nazareno de los Milagros que tienen su historia y su entrega y, y todo eso, pero eh, también eh, comprendo que, que estas personas que son muy significativas y vistosas en la Semana Santa están haciendo también un gran cambio, no solo eh, vistoso, sino espiritual. Y eso definitivamente se valora mucho porque esto, hoy plati no, ayer platiqué con el, con el padre Manuel Chilín, eh, justamente por las actividades de, de este segundo domingo de Cuaresma, y él me decía una cosa que hay que de verdad llega al corazón. Él me decía, miren Messi, la gente anda triste por las procesiones, pero nadie viene, se autoevalúa. Y se convierte realmente en la Cuaresma y Semana Santa. Porque nosotros eso es lo que tenemos que hacer, me dice. Reconvertirnos y el ayuno, me dice. El ayuno tal y como es. O sea, no es solo dejar de comer, sino, ahí sí que como lo dice Isaías, romper la, las cadenas de la esclavitud, ayudarle al prójimo. Entonces, justamente las, padre, las palabras del Padre Chilimo me llegaron mucho, ...la ¿verdad? Porque. Este es un tiempo de conversión. Y entonces nosotros como fotógrafos, eso es lo que debemos, eh, al final de cuentas, eh, experimentar. Y transmitir. Y transmitir. Eh, exactamente, transmitir eso. Porque fíjate, Milo, que al final de cuentas la gente nos ve y dice, ah, otro que viene aquí a meterse, a, a tomar la misma foto y todo eso. Pero no, al final de cuentas nuestras fotos tienen que transmitir ese paso de conversión de la gente, ¿verdad? Yo lo vi así hace cinco años. Y cinco años después ya está sirviendo en la iglesia.
3: Ajá. Ejemplo. Exacto, es algo que muy, muy cierto decías esa transmisión, ese mensaje que no es ir a tomar fotos, sino es queremos transmitir esa fotografía para que se dé cuenta y que diga una foto transmite mensaje, qué bonito va Jesús, qué bonito mensaje. Eso es lo que transmitimos, el mensaje de Landa, porque eso nos da a conocer. Oiga, te quiero claro, hacer una pregunta. ¿Qué, ¿Qué imagen te ha costado más en? tomarle fotografía. Porque creo que alguno tiene un sentimiento, nos toca tomar fotos, y decimos, hombre, esta foto no. Jesús, y uno dice, en su, Jesús, por favor, dame un ángulo, Jesús, dame la guía. <risa> o Es que uno se queda con, ese, con esa espinita. ¿Cómo? Y no se, cómo? no estás, se deja. Vos me
4: la estás preguntando, Adrede, fíjate. No, no. Yo sé que me la estás preguntando, no, no, Adrede, yo te lo estoy preguntando. porque yo he dicho públicamente que yo hasta que le tome la foto a Jesús de Candelaria y salgan los ojos verdes voy a creer que tiene los ojos <risa> verdes, porque fíjate que yo le he tomado a Jesús de Candelaria fotografías con todo tipo de luces de la cámara, verdad, uh -huh. o, sea, la, la, ¿verdad? o sea con todos los tipos de luces de la cámara a cualquier hora del día y nunca me ha salido con los ojos verdes. Y yo siempre le decía a Mario y a Aldo. O
3: sea, te vas a decir? Yo
4: les decía que vos, miren, muchacha. No, ustedes, déjense, de casacas, Jesús no tiene los ojos verdes. Bien, vos, ¿cómo vas a creer? Sí. Y yo les decía, pero es que miren, muchacha, Yo, puchica, hasta con el 400 me he puesto ahí para ver. Y de verdad, vos, no sale. Entonces, pero es, eso, eso ha pasado conmigo, vos. O sea, al final de cuentas, eh, algún día, pues, el Señor me va a mostrar sus ojos bien como... Humoso, ¿verdad? pero mientras tanto eh, acostado. me ha costado y hasta el día de hoy no tengo una foto que refleje que Jesús, que digas que esta es mi foto que Cristo Rey tiene los ojos verdes <risa> y que esta es mi foto que yo quiero, hey, yo quiero... olvídate, no, hasta el día de hoy no.
1: <risa> y como fotógrafo has tenido la oportunidad que pocos han tenido y es poder re realizar sesiones de fotográficas ya sea para turnos para fiches, para diferentes que, que lo vaya a utilizar la iglesia ¿Pero cuál es la sesión que más te ha gustado? ¿Y por qué?
4: Mira eh, Creo Que significativamente La sesión que más me ha gustado Ha sido con Jesús del Consuelo y, y No quiero entrar en detalles mucho de, de cuestión así como que ¿Para qué se usó y todo eso? ¿Verdad? Porque ...a mí no me gusta eso... ...pero... Eh, ...pude estar frente a la imagen... ...y... ...yo sabía que en ese momento estaba mi abuela... ...y estaba mi mamá conmigo... ...entonces... Eh, ...creo que... ...fue muy significativo porque... Eh, ...a pesar que tampoco... Eh, ...tengo permiso para... ...para... Eh, ...compartir esas fotografías o... ...o algo así porque... Ustedes saben, la, las asociaciones en hermandades pues son muy estrictas y, y uno, tiene, uno tiene que respetar eso, ¿verdad? Entonces...
3: ¿Y la oportunidad que le dan por esa a uno. Oh,
4: por supuesto. Entonces ese día eh, solo le agradecí mucho al Señor esa oportunidad y, y, y yo estaba tomando fotos y se me venían las palabras de mi abuela y también las de mi mamá y cuántas veces veníamos acá. A la zona 1 y lo que costaba venir verdad y, y estar frente a él y tomarle fotografías fue una experiencia muy hermosa
2: bueno pues creo que es segunda vez en esta noche uh -huh. que veo que se te llenan los ojos así llorosos ah. la verdad sos una persona muy sentimental eh, y pues para nosotros para todo el equipo para todo el staff de los señores de mi devoción para nosotros de verdad es un honor, es un orgullo poder tenerte acá, Gracias. poder compartir esta hora de tus vivencias eh, compartir esta hora eh, de todas esas anécdotas que tenés, porque ahorita falta pero un montón más, ¿verdad? podemos tener hasta cinco programas, ¿verdad? Uh -huh. Y pues de verdad eh, Pelón, es eh, es un gusto y un agrado poder tenerte acá. Otra Gracias. pregunta que yo tenía también era que nos contaras un poquito acerca de de ese trabajo que has hecho en San José, nosotros yo la verdad, te soy sincero cuando empezaste a San José se notó mucho el cambio de fotografía porque aparte que no había nadie ¿va? o no había alguien eh, cimentado, tu trabajo uno miraba la foto y decía, ah esa foto te peló esa foto te peló, ¿verdad? entonces eh, ¿cómo ha sido este, esta evolución en San José con tu trabajo? pues fíjate que
4: Honestamente A mí me gusta eh, Yo trabajo bajo la eh, Bajo la dirección de De Angelitos y Fuentes Y Angelitos y Fuentes y Julio Gómez eh, Ellos son Mis coordinadores eh, Y con Julito eh, El Julito sabe que Va saliendo Jesús y yo le voy tirando fotos Y él va subiendo a la página Entonces eh, Creo que esa es la clave porque fíjate que en mi caso eh, yo lo que hago es tomar fotografías, seleccionarlas y enviarlas, es una propuesta que yo le hago a, a mi coordinador que es Julito Gómez y Julito dice, bueno esta se sube, esta no se sube, no sé, ¿verdad? Él es el que toma la decisión, él es el editor, ¿verdad? Pero eh, en mi caso, y me llena mucho de satisfacción decir eso y no es sacar pecho ni ser ególatra, pero... Eh, creo que los fotógrafos debemos hacer ese ejercicio. O sea, debemos tomar la fotografía en serio, tener la seguridad de que esta es la foto, y es lo que se debe subir rápido. Porque así es el periodismo. El periodismo es una fotografía que te tiene que informar en el momento. Porque a veces la gente dice, ¡Ah, pero es que la foto es con celular y todo eso! Pero... Es el momento y es la inmediatez. Y la gente, o sea, nosotros, mira, pues, hay personas y yo se los respeto mucho, que la procesión salió y la fotografía la van pasando como a la hora, hora y media, ¿verdad? Y ustedes, y ustedes creen, o sea, o las personas creen que solo le están informando a las personas de acá de la capital. No. Pero no, o sea, eh, como periodistas en ese momento, le estamos informando al mundo, al mundo en general. Entonces, hay muchos devotos que están en Estados Unidos y que se han levantado para ver las redes sociales. Y le vamos a pasar una foto de de Jesús saliendo a las 10 de la mañana, lo que va a decir es, ¡Ay! "El santo poder de Dios se atrasó en la procesión." Sí, Exacto, ¿verdad? Y le vamos a mandar una foto por demás fotoshopeada de hace entonces no. Entonces, como te digo, lo que hay que hacer, hay que hacer, tratar de hacerlo de la mejor manera y en, el y en el instante. Porque definitivamente de eso se trata. De que la gente que no pudo llegar, tenga esa información de inmediato. Y yo creo que eso ha sido parte de lo que ahora, en el Santuario Arquidiocesano del Señor San José, pues hemos tenido ese compromiso... De llevarle a la gente las fotografías al instante. Jesús está pasando por catedral y cuando ya eh, se ha hecho el, eh, el, eh, eh, el cambio de turno, ¿verdad? Ahí es donde nosotros empezamos a tirar las fotografías.
3: No es algo de la inmediatez que decís de las redes sociales, porque si no a la misma gente, no es por nada, pero es darle mejor en la página oficial y darle información a la gente. Mire qué turno va. Exacto. En qué avenida va que suban en este momento, entonces creo que es la parte importante de las gracias a Dios que existen las redes sociales y las plataformas que vivimos esta vez con una pandemia, lo que estamos viviendo, que la actualidad nos, nos hizo, ¿verdad? que hoy sí, aunque sea con un teléfono podemos transmitir lo que uh -huh. está en una actividad dentro, dentro de Intramuros, creo que lo estamos viendo y agradecemos bastante la actualidad y sí que por tener parte, porque si no, ¿qué estuviéramos haciendo ahorita en esta cuarema y Semana Santa? Si no tuviéramos la filialidad de internet o las redes sociales, por ¿a justo. dónde donde están a las fotografías ya sea de un medio de comunicación o ya sea de una revista que es que si vivió ese domingo o era el, el jesús de consuelo que salió en su procesión intramuros adentro la gente pudo experimentarlo a través de las redes sociales y si no estuviéramos esa plataforma que es una fotografía que nos dice bueno jesús iba en esa forma qué bonito que salió jesús entonces sí. una fotografía a pesar que venimos avanzando que tenemos otro teléfono pero una fotografía nos va a transmitir ese mensaje que queremos dar por supuesto
2: Oscar y también otra pregunta que tenía ahorita pues ahí también divagando ¿verdad? era ¿cómo es que viviste la cuaresma y semana santa 2020? recordemos que nos la cortaron a la mitad todos encerrados porque nadie podía salir, toques de queda eh, foros limitados o a veces ni gente, y por tu trabajo de periodismo, pues tuviste la oportunidad de retratar Exacto. esa cuaresma y Semana Santa que nosotros aquí solo vos viviste. Entonces, contanos un poquito de lo que el pudiste Milo observar. También. Sí, también.
3: Yo me fui a ver la Candelaria. No se sí,
4: lo puedo este, candelaria Pero miren, muchachos, les voy a ser <risas> honesto, eh, fue algo muy duro porque... Sí. A mí me tocó eh, vivir una, una experiencia, Estaba, me invitó Aldo Comparini, me invitó a una, a una charla eh, y estuve en esa charla y resulta que, que ese sábado la última procesión que salió fue una infantil de aquí de San Francisco y me habían invitado a ir y no fui y... Pero, de, o sea, ¿cómo? No, no le estoy echando la culpa al Aldo, pues, pero, o sea, ¿cómo te explico? <risa> se queda en el corazón, ¿Sí? porque, ala, bueno, animó. Pero Huicho eh, Verduo tenía la fotografía y mi editor me dijo, mire usted, necesitamos la foto, que la... no se preocupe. Y yo vi la foto de Huicho Verduo, le llamé, mira, Huicho, ¿será que puedo utilizar, me das los permisos? Con mucho gusto, amigo, y me dio la foto. Entonces, eh, pudimos tener esa fotografía. Pero, ¿qué pasó? Eso fue sábado. ...el domingo... ...mira, fue muy duro... ...ver... ...las filas de personas... ...a partir de las 2 de la tarde... ...que se formaron frente a Santo Domingo... Sí. ...porque era... Eh, ...la procesión de Jesús de la Buena Muerte... ...así es... ...y las personas... ...mira, fíjate que yo llegué... ...y de pura chiripa iba a la capra... ...entonces cuando vi a la gente... ...de repente... 10. 20, 30,
1: 4.
4: Oh, y era una fila larga agarré mi cámara, tomé la foto ya me acuerdo que la subí eh, eh, al grupo de, de fotógrafos de prensa libre y el jefe me dijo eso es ahorita, si ¿Sí? vos estás ahí, sí, por supuesto vos por favor pasame fotos va entonces, ya... De, pero como yo era de los primeros que había llegado... Le dije al sacristán, Usted, cuando ya la gente vaya a entrar... Hágame una seña y yo me voy para adentro... Porque acuérdese que yo soy de los que vine temprano... Está bueno, no se preocupe... Porque solo iban a dejar entrar a 100 personas... Ese era el primer día que iban a hacer eso... Y justamente así fue... Es más, dejaron entrar 90, no 100... Entonces, y la gente... Miren, usted está... Eso es de la buena muerte y la virgencita que ese, este, ese el año pasado era, iba a estrenar su banda porque sí, la, la iba, saliendo, la su iba, iba a salir en su banda propia exacto entonces ala, fue muy 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 difícil eh, ver eso porque las personas lloraban y, y era un sentimiento de tristeza pero de mucha devoción de mucha gente muy entregada a Jesús de la buena muerte verdad y, y, y ...y vivir eso en el Templo Dominico... ...pues fue muy... Eh, ...de marca... ...pero después de eso... ...una de las fotografías que más me ha marcado... ...y que definitivamente... ...me choqueó... ...fue ver... ...a, la, a los agentes de la PNC... ...el Jueves Santo... ...sacando a la gente de Candelaria... Muy bien. ...o sea, miren... ...yo tengo mi archivo de fotos... ...y tengo a, a los PNC solicitándole a la gente... ...que por favor se vayan pero hay una donde se pone el policía enfrente de la candelaria con la gran metralleta, así, acá. ¿Cuándo vamos a volver a ver eso? O sea, esa fue la cuaresma 2020, ver ese tipo de cosas. Era Domingo de Ramos y la gente estaba afuera y llega la... Eh, con mi amigo Jorge Ordóñez, eh, estábamos platicando afuera, que esto y el otro... de repente llega la, la patrulla de la PNC... ...y empieza a pedirle a la gente que se vaya de ahí... ...y nosotros empezamos a hacer fotos como locos los dos... ...y así como... ...empezando a entender que esa... ...iba a ser la... la Semana Santa que íbamos a vivir... ...porque honestamente... Eh, ...era una Semana Santa de muchos cambios, miren... ...frente a Santa Teresa... ...no había... ...ni una sola persona... ...solo rosas... ...marchitas... ...el martesante... El, ...el miércoles santo unas rosas marchitas que habían puesto desde la mañana, ya se veían así, de verdad, dramático, porque después del toque de que dije, yo voy a ir a hacer la foto después del toque de que. Y fui a hacer la foto después del toque de que Y justamente eso. O sea, con una con una apertura así muy, muy, muy cerrada. Se veía el rostro del Señor, de Jesús del rescate. Y la. Y la flor marchita.
3: Es pues algo algo muy bonito de las experiencias que nos has contado, de verdad que nos marcan esa Cuaresma y semana santa aquí. Hablábamos en el anterior programa de que nosotros nos quedamos en la mitad de nuestro programa del año pasado y hoy retomamos otra vez. De igual forma les queremos comentar que este, esta parte de esta hora con nuestro invitado especial nos pueden escuchar en el podcast de TGW Digital. Va a estar colgado en las plataformas. También puedes seguir en las páginas de TGW Digital también en nuestra página de Nuestros Señores de Mi Devoción, para que puedan experimentar y dar sus comentarios sobre los programas que estamos llevando a cabo cada martes, cada jueves, para dar a conocer un poco de, de la sintonía, igual los saludos que son bastantes, eh, a Gisela Raquel, Nancy Galvez, eh, tenemos a, a nuestros invitados de staff, que siempre nos están acompañando, eh, Andrea Révalo, eh, Sofía Ojeda, eh, también tenemos a Minor Obando, que nos está... Nos está dando, Amada Rivas. que okay, mi estimado. <risa> Álvaro Marroquín. Son bastantes personas que nos están hablando. Yo ya no sé si tienes ahí más Álvaro personas. Marroquín.
2: Álvaro Marroquín, fotógrafo.
4: Eh, perdón, disculpen ¿Vale? que te interrumpa, Milo. Pero una experiencia con Álvaro Marroquín fue verlo atendiendo a la gente ese tercer domingo de cuaresma, cuando entró la gente a Santo Domingo. ...y Álvaro tenía un montón, un fin de cosas que hacer... ...porque nunca pensaron que toda la gente se iba a ir así... ...de bueno, una pobre Álvaro... Eh, ...tengo unas fotografías donde está todavía sin... ...sin revestirse... ...y después saber como que... ...haber dicho... ...me tengo que revestir... ...y se fue y después ya salió como... ...verdad... Y dice, ...de verdad... ...la gente que está entregada a la iglesia... ...y que tiene que atender a las personas de verdad... ...y le envío un saludo a aquel
3: definitivamente...
1: Así es, y tenemos una tradición que le hacemos una pregunta a todos los invitados. <risa> sí, a nosotros...
3: No pues. si sí, sí, la verdad es que sí, sí ya tenemos una idea,
1: más o menos. Pero la pregunta es, ¿quién es el señor de tu devoción y quién es la señora de tu devoción? Ah,
4: mira Sí, definitivamente cuesta porque es donde ahí sí que le doy el golpe traidor a mi familia. O sea, pero para mí, Jesús de los Milagros ha hecho un cambio en mi vida ¿no? definitivamente desde el momento en que el padre José Luis Colmenares nos, nos invitó a mí y a otra persona a ir a, a la iglesia yo he notado ese cambio, han habido momentos muy duros en la vida y, y creo que lo primero que se viene es Jesús de los milagros ¿verdad? Eh, definitivamente él y, y la dolorosa Josefina también ¿verdad? honestamente te digo eh, para mí eh, ella me, me cuidó yo tenía la de descansador de pantalla, siempre tuve a, a la Dolorosa de, de, de San José, ¿verdad? Siempre la tuve ahí, a, a la Virgen, y, y mira, ahí sí que pasamos momentos muy duros en, en mi trabajo, eh, no solo para uno, sino para el país, ¿verdad? Cosas que, o sea, a mí lo que a veces uno sabe, cosas como periodista que no puede decirle a ninguno, y uno decía, madrecita por favor cuídanos verdad y honestamente para mí ellos dos ellos dos son mis, mis los señores de mi devoción. Sí,
1: sí. Muy, bien. muy bien ya vamos a finalizar el programa no sé si quieres mandar unos saludos
4: sí muy amables gracias eh, quiero aprovechar a saludar a mi esposa María Mao, a mis hijos verdad eh, y a mi amigo Diego Fuentes y su esposa Nancy Vélez que también pues nos están escuchando verdad a mi mamá que ahí ya leyeron el
0: saludo para ¿no? mi
4: madre, mis hermanas eh, mis, mis hermanas y hermano y para mi papá que está en Izabal, Julio Rivas y mi padrastro, pero también le digo papá, es don Edgar don, eh, don Edgar Lucas eh, también les envío un fuerte abrazo a todos, verdad, y a toda mi familia y, ah, bueno, y aprovechando a mi amigo Jorge Ardoñez, ¿verdad? no sé el si fatal, me está escuchando, ese no, ese no me, no se me ha reportado, pero
3: lo estimo no, también, y también, y no también porque se nos va a poner otro también el, mar, el sí. Rudy, también Rudy, ah, Déjame, sí. Sí. También Rudy. Sí. sobre todo para Rudy sí. Sí. <risa> Por, eso <sí>. Por eso <risa> bueno
1: ahí. muy bien agradecemos a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharnos los invitamos a que nos escuchen el día jueves siempre en el mismo horario su programa eh, devoción en cuaresma y semana santa tengan ustedes una muy feliz noche
0: En el programa Devoción en Cuaresma y Semana Santa Lo esperamos los martes y jueves a las 8 de la noche Para que juntos conozcamos datos históricos, culturales, marchas emblemáticas Y actividades en torno a la época de cuaresma Por TGW, la raíz de la devoción guatemalteca